0: Bueno, como siempre es un privilegio eh, el poder estar acá una vez más para compartir una enseñanza acerca de la Palabra del Señor. Hoy vamos a estar empezando con lo que es una serie nueva que esperamos pues sea de bendición para, para todos nosotros. Estamos eh, en el contexto de que como iglesia vamos a tener nuestro primer retiro de hombres, ¿sí? Entonces, Teniendo en cuenta eso, como un preámbulo, ¿es el segundo retiro de hombres? Ah, bueno, era también para ver si estaban atentos. Bueno, es el primero que voy a ir yo, no, mentiras. Vamos a, a tener ese retiro y como un preámbulo a eso, queremos tener una pequeña miniserie donde vamos a estar hablando acerca de la masculinidad bíblica. Sí, de pronto es un término que usted no había escuchado antes, como así que masculinidad bíblica? Pero vamos a ver el día de hoy que hay un diseño de Dios para el hombre. Y el Señor diseñó a los hombres de tal manera que tenían que cumplir con un rol. Es algo que vemos desde el principio, desde el libro de Génesis. Vamos a mirar ahí en Génesis algo muy interesante acerca de acerca del liderazgo que debe tener el hombre. Y es importante aclarar que nosotros no hacemos esta serie como con el ánimo de mostrarnos a nosotros como los, los hombres más bíblicos o los más masculinos. De hecho lo hacemos porque vemos que necesitamos crecer en esto. Necesitamos aprender más de lo que dice la palabra acerca de un verdadero hombre. Voy a leer algunas estadísticas para que nos demos cuenta del de problema que hay acerca de la falta de liderazgo masculino. Según las estadísticas en Estados Unidos, 63% de los suicidios de adolescentes suceden en hogares donde no está presente el papá. 63% de los suicidios adolescentes ocurren en hogares donde no está presente el papá. 71% de los embarazos adolescentes suceden cuando no está presente el papá. 71% de los casos que han abandonado sus estudios de escuela secundaria ocurren en hogares donde no está presente el papá. 90% de los niños sin hogar y que se han ido de sus casas vienen de hogares donde no está presente el papá. 85% de los niños con problemas de comportamiento, 85% de adolescentes en prisión, 75% de niños en centros de abusos de sustancias químicas. O sea, estamos hablando de drogadicción. Básicamente, vienen de hogares donde no está presente el papá. Y eso ha hecho que haya una crisis. Una crisis en cuanto a que no estamos cumpliendo los hombres con el liderazgo que la palabra de Dios dice que debemos tener como hombres. sí. Y eso debe ser un reto para nosotros a vivir realmente como hombres de Dios. Vamos a ver un pasaje en Génesis capítulo 3... Para darnos cuenta cómo desde el principio el Señor diseñó el liderazgo o la responsabilidad del hogar al hombre. Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, algunos ya conocen la historia. Eh, Eva pecó, ¿sí? Comió del fruto que ellos no tenían permitido comer. Pero vamos a ver que cuando el Señor se da cuenta de esto, Él no va y le dice a Eva, Eva, ¿Por qué pecaste? O Eva, ¿por qué tomaste del fruto? Vamos a ver que la primera persona que aborda el Señor es Adán. Porque él era el líder. Él era la persona encargada de cuidar y salvaguardar el huerto del Edén. Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice ahí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a quién, ¿qué dice el texto? Llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios que la primera que comió del fruto fue Eva? Claro que sí sabía, pero el responsable era Adán sí. es interesante porque luego a la luz del Nuevo Testamento cuando vamos a Romanos busquemos Romanos capítulo 5 en Romanos capítulo 5 dice claramente que el pecado entró al mundo por un hombre ¿Sí? Romanos capítulo 5 en el verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre nótese que no dice por una mujer y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Entonces como hombres tenemos la responsabilidad espiritual de dar cuenta a Dios por todo lo que hacemos. Entonces vamos a comenzar con oración, vamos a pedirle al Señor que que nos ayude a que esta serie pueda ser de bendición y pueda ayudarnos a los hombres a estimularnos a seguir el diseño de Dios y también a las mujeres a que aprendan a identificar cómo luce un hombre de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu gracia en este tiempo, Dios. Queremos rogarte, Señor, que seas tú hablando a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Sabemos que existe mucha confusión, Señor, acerca de de cómo debe ser un hombre de Dios. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a, a ver en tu palabra, Señor, los principios que deben regir la vida de un hombre que te agrade, Señor, de un hombre que viva para ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos constantemente en tu presencia, Señor, que nuestra, nuestro comportamiento, Señor, sea el resultado de... Quienes somos primeramente delante de Ti, Señor? Ayúdanos a fortalecer nuestro hombre interior primeramente, Señor. Para que de esa manera podamos glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Lloro, Señor, por los hombres que están en este lugar. Que seas Tú a través de Tu Palabra, Señor, mostrándoles la importancia y la responsabilidad que ellos tienen, Señor. Tanto en la iglesia como en sus hogares, Señor. Que seas tú levantando hombres bíblicos de este lugar, Dios. y Que seas tú ayudándonos a todos a crecer a la estatura de la imagen de ese varón perfecto, Señor, que es Cristo. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, como vimos, la responsabilidad como tal del hogar... Está o recae sobre el hombre Y no quiere decir eso que la mujer no tiene ninguna responsabilidad O que la mujer está exenta de pecado No, porque vemos que eventualmente El Señor también le dio un castigo a la mujer Pero en el día de hoy nos vamos a enfocar En cómo debe ser ese liderazgo de un hombre ¿sí? Vamos a mostrar una pequeña imagen Para que podamos eh, dimensionar un poco van a ser sinceros con la con la respuesta les voy a preguntar quién de esos dos que están ahí en la imagen consideran ustedes que es más masculino quién de los dos sinceramente vamos a hacer una votación quién piensa que el que está a la derecha es el más masculino alce la mano quién oscar bueno y quién considera que el que está a la izquierda es más masculino ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Voto en blanco? Bueno, realmente vamos a ver hoy que el mundo nos ha enseñado que la masculinidad es algo externo, ¿sí? Nos han enseñado que podemos de alguna forma vernos más masculinos, ¿sí? Y muchas veces eso está relacionado con el tamaño de los brazos, con el tamaño de nuestros músculos. Entonces decimos, uy sí, claro, ese sí es... Un verdadero hombre, ¿sí? Pero vamos a ver que la palabra nos muestra cómo luce un hombre de Dios. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. En el contexto, eh, David está a punto de morir, ¿sí? Está dando las últimas palabras para Salomón y vamos a ver algo interesante porque cuando él está justo antes de partir las palabras que él le dice a Salomón es esfuérzate y sé hombre primera de reyes capítulo 2 versículo 1 dice llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo yo sigo el camino de todos en la tierra Esfuérzate y qué dice? Y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces ahí vemos que las últimas palabras de David para su hijo fueron esfuérzate y sé hombre. ¿Sí? Pensemos por un momento en eso. Si nosotros estuviéramos a punto de partir y tenemos un hijo, ¿qué sería lo último que le querríamos decir? Probablemente le diríamos, bueno, cuida bien de lo que te dejé o cuida a mis nietos, bueno, no sé. Pero vemos que David le dice a Salomón esfuérzate. Y sé hombre. ¿Y cómo así que esfuérzate y sé hombre? Vamos a ver que a la luz del Nuevo Testamento vemos un pasaje parecido. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice ahí, Velad, estad firmes en la fe... Portados varonilmente y esforzados. ¿Ven el paralelo? Portados varonilmente y esforzados. ¿Sí? Otra vez vemos juntas las palabras esfuerzo y portarse varonilmente o ser un hombre. ¿Sí? Vamos a ver. El primer punto de esta mañana es que un hombre de Dios es un líder. Esforzado. un hombre de Dios es un líder esforzado vemos ahí que constantemente se habla acerca de el esfuerzo y no solamente en estos dos pasajes vemos constantemente en el Antiguo Testamento que cuando se habla acerca de los hombres de Dios el mandamiento para los hombres es esfuércense, esfuércense, esfuércense vamos a Josué capítulo 1 Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Miren lo que dice Moisés ahí. Esfuérzate, perdón, está hablando el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que, que emprendas. Entonces vemos que el mandamiento del Señor era esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver otro pasaje, segunda de Samuel, capítulo 10. Segunda de Samuel, capítulo 10, en el versículo 12. Me encanta la actitud que tenía aquí el general Joab con los valientes de David. Segunda de Samuel, capítulo 10, en el versículo 12. Miren lo que dice ahí. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. Me encanta eso porque demuestra la confianza en Dios. Debemos esforzarnos, sí, pero el resultado depende de Dios. Que haga Jehová lo que bien le pareciere. Era la actitud que tenían estos valientes de David. Ellos decían, vamos a esforzarnos en esto, vamos a hacer lo mejor en nuestras fuerzas, pero el resultado lo dejamos a Dios. Que haga Jehová lo que bien le pareciere. También vamos a mirar en Salmos capítulo 27, Salmos capítulo 27, en el verso 14. Algo interesante de David es que David cuando escribe los Salmos, él habla consigo mismo. ¿sí? Es como una forma de él recordarse a sí mismo las verdades que debe aplicar. Miremos Salmos 27, 14, Él dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, ahí vemos otra vez esa palabra, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Busquemos Esdras, Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, en el versículo 4, Esdras capítulo 10, en el versículo 4, dice ahí, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra. Ahí vemos que en el contexto estaba Esdras un poco desanimado por causa del pecado del pueblo. Y vemos que ahí se acerca uno de los sacerdotes y le dice levántate, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Vemos que constantemente cuando el Señor hablaba a, a todos sus siervos en el Antiguo Testamento, les estaba diciendo, esfuércense, esfuércense. Y un hombre de Dios debe ser una persona esforzada, debe ser una persona que se esfuerce en conocer las Escrituras, en guardar sus preceptos. Cuando David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre, el siguiente versículo decía, y guarda todos sus preceptos. El hombre de Dios debe esforzarse por conocer la palabra de Dios. Debe ser alguien que se esfuerce constantemente por crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que no es solamente algo que vemos en los personajes del Antiguo Testamento. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2 en el versículo 1, segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 1, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, hermanos ser un hombre de Dios demanda esfuerzo. Esa idea de que vamos a llegar al punto en el que vamos a estar ahí rascándonos el ombligo y que ya alcanzamos todo y que ya no necesitamos esforzarnos, es una idea que no viene de la palabra. ¿sí? Este mundo nos enseña, bueno, lo importante para llegar a ser un hombre es que usted llegue a tener tanto dinero que usted ya no tenga que trabajar. ¿Sí han escuchado eso? Hoy en día se ha vuelto muy común el término de la libertad financiera, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero alcanzar mi libertad financiera, porque si yo alcanzo eso, si ya yo tengo todo para vivir, pues, me echo a la locha, ¿sí? Ya no tengo que trabajar más, me la voy a pasar disfrutando, viajando, pero realmente, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, un cristiano no debe anhelar eso, ¿Sí? No quiere decir que no podemos trabajar o que no podemos mejorar nuestro estado económico, pero ciertamente si somos creyentes debemos constantemente esforzarnos. No hay un solo hombre de Dios en la palabra que no haya demostrado esfuerzo. ¿sí? Vamos a mirar el ejemplo del apóstol Pablo en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 10. Vamos a ver ahí el sándwich de la gracia. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice, he trabajado. Ser un hombre de Dios demanda esfuerzo. ¿sí? Incluso desde el principio en el libro de Génesis, vemos que el Señor cuando creó al hombre no lo dejó ahí en el paraíso sin hacer nada. Si había un lugar donde hubiese sido chévere tener una lochita o quedarse durmiendo, hubiese sido en el paraíso, ¿sí? ¿Pero qué dice el Señor a Adán? Le dice, no, usted tiene que labrar y guardar el huerto, ¿sí? Miremos ahí, eso está en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15, dice ahí, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que durmiera? No. Génesis 2.15 dice, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase. El hombre de Dios debe caracterizarse por ser esforzado. Hay una frase de, de un predicador que se llama John Bunyan... Él dijo, el cerebro de un hombre ocioso es el taller del diablo. El cerebro de un hombre ocioso es el taller del diablo. Y muchas veces eh, esos pensamientos de, de pronto no, no esforzarse o no trabajar o no vivir realmente buscando conocer más al Señor, son pensamientos que sutilmente llegan incluso a meterse en la iglesia sí. hay gente que de pronto está pensando bueno pues realmente yo tengo derecho a estar sin trabajar a no esforzarme porque pues realmente ya yo he trabajado bastante estoy cansado pero realmente hermanos el hombre de dios debe caracterizarse por el esfuerzo esforzarse primeramente en conocer a dios en conocer su voluntad y aplicarla. Ese es el primer esfuerzo que debe tener cada hombre. Y segundo, también el hombre como líder espiritual debe servir a otros, debe servir en su hogar, debe servir en la iglesia, debe ser alguien que se caracterice por su esfuerzo. Y vamos a ver ahora algo interesante acerca del liderazgo vamos a hacer un ejercicio piensen en dos palabras que ustedes dirían con esas dos palabras yo puedo decir que una persona es masculina ¿sí? por ejemplo ustedes pueden decir bueno yo creo que alguien alto y grande es masculino dos palabras piensen por un momento en eso dos palabras con las que ustedes describirían a una persona masculina ¿Ya lo tienen? ¿Alguien lo quiere compartir? Dos palabras con las que ustedes describirían a una persona masculina. ¿Listo? ¿Lo pensaron? ¿Alguien lo quiere compartir? Responsable y trabajador. Responsable y trabajador. Bueno. Buenas palabras, es una forma de describir lo que hemos visto, ¿sí? El hombre es responsable y es trabajador, es esforzado. Pero vamos a ver ahora dos cualidades que no son muy comunes o que no las relacionamos directamente con la masculinidad. Pero si hay alguien que nos da ejemplo de masculinidad, era nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice ahí, Yo, Pablo, os ruego, ¿por la qué? La mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Eso es un poco raro, ¿no? Porque decimos, bueno, si alguien es masculino en la palabra, bueno, ese hubiese sido nuestro Señor Jesucristo. Pero dice ahí la mansedumbre y ternura de Cristo. sí Como que no relacionamos que mansedumbre y ternura sean cualidades de alguien masculino. Porque desde pequeños nos enseñaron diciendo, no, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Los hombres pueden pasar por lo que sea, pero ellos aguantan porque son hombres, ¿sí? Pero vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo fue un líder con ternura. El punto número dos es, un hombre de Dios lidera con ternura. Un hombre de Dios lidera con ternura. Y usted me dirá, uy, pero eso suena como raro. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo... En varias oportunidades nos dejó ver un poco acerca de esa ternura. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos del 33 al 37. Juan capítulo 11, versículos del 33 al 37. Dice ahí, Jesús entonces, al verla llorando, está hablando de la muerte de Lázaro, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Imagínense eso, el Señor se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. ¿Cómo así, hermano? ¿No es que los hombres no lloren? Pues aquí vemos que nuestro Señor Jesús lloró. Sí. Él sintió compasión. Se conmovió por otra persona. Vamos a Lucas también. En Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 versículos 41 al 42. Dice ahí, entonces él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David, dice en el libro de los salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Creo que estoy leyendo el que no es. Lucas 19, 41 al 42. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Aquí vemos que Jesús está llorando por la incredulidad de la ciudad. ¿Sí? Y a nosotros también debe afectarnos cuando hay personas que no conocen el Evangelio. ¿sí? Eso debe mover nuestras emociones. De hecho, algo que hemos visto últimamente en el libro de Hechos ha sido acerca de las lágrimas de Pablo. ¿sí? Vamos a mirar Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20 en el versículo 31 dice ahí, por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, ¿sí? el apóstol Pablo sentía el dolor en su corazón, vamos a Hechos capítulo 21, versículo 13, un pasaje que acabamos de estudiar, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús entonces vemos que tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo eran personas que lideraban con ternura, con empatía colocándose en el lugar de la otra persona amando sacrificialmente a su prójimo Vamos a ver también un texto muy interesante en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Dice ahí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura... ...a sus propios hijos... ...tan grande es nuestro afecto por vosotros... ...que hubiéramos querido entregaros... ...no solo el Evangelio de Dios... ...sino también nuestras propias vidas... ...porque habéis llegado a sernos muy queridos... ...el apóstol Pablo está diciendo acá... ...bueno yo... ...a ustedes los amo... ...con ternura... ...como si fuesen mis propios hijos... ...y un líder, un hombre de Dios debe liderar con ternura es interesante porque el apóstol Pablo también habla a los esposos en Colosenses capítulo 3 en el verso 19 vamos a ver lo que dice ahí Colosenses capítulo 3 en el verso 19 dice maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas el marido en el hogar también debe mostrar ternura Debe ser tierno con ella, tratarla como a vaso frágil, ¿sí? Y ya en la iglesia vemos que el apóstol Pablo está sirviendo con ternura, ¿sí? Entonces, el hombre de Dios debe liderar con ternura. Este mundo nos enseña, bueno, es que si yo me muestro eh, muy amable o muy manso, entonces la gente se va a aprovechar de mí, ¿sí? Entonces... La gente va a sacar provecho, entonces yo no puedo eh, ejercer mi autoridad porque me estoy mostrando débil. Pero vemos que si había alguien fuerte, era nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, Él fue manso y tierno, manso y tierno. Hermanos, como hombres de Dios podemos ser firmemente tiernos, podemos ser firmemente tiernos. ¿Sí? no es necesario ser ásperos o ser fuertes con las personas que nos rodean ¿sí? sin perder la ternura ¿sí? ¿me hago entender? o sea, no es necesario que yo tenga que mostrarme como la persona implacable como la persona sin sentimientos para demostrar masculinidad yo puedo mostrar ternura yo puedo mostrar que soy débil yo puedo mostrar que fallo, que me equivoco yo puedo llorar. Yo puedo demostrar mis emociones. Dice la palabra en Hebreos es que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Debemos liderar con ternura. Vamos a ver también otro, otro punto, o el tercer punto de esta noche es que un hombre de Dios debe liderar con su ejemplo. Un hombre de Dios debe liderar con con su ejemplo, vamos a primera de Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3, ahí vemos los requisitos que debe tener una persona que anhela el ministerio, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice ahí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos que todas las características que están aquí, están apuntando siempre al carácter, ¿sí? La única que es una habilidad es apto para enseñar, pero todo lo demás trata con el carácter del hombre, ¿Sí? Porque el hombre, sobre todo si va a liderar, si va a estar ejerciendo eh, un cargo dentro de la iglesia, es una persona que debe dar testimonio, es una persona que debe dar ejemplo. ¿sí? Un líder de Dios debe ser una persona que dé ejemplo. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11 que el Señor dio ese liderazgo específicamente al hombre. Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3. Dice ahí: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí vemos que el diseño de Dios es que Cristo es la cabeza de todo varón. Hay mucha gente que solo toma la siguiente parte del pasaje diciendo, si ¿sí ve, es que el varón es la cabeza de la mujer, Un momento, hay que leer lo que dice antes, antes dice, Cristo es la cabeza de todo varón, el diseño de Dios realmente es que Cristo esté por encima, en segundo lugar está el hombre que se sujeta a Cristo y la mujer que se sujeta al varón, ¿sí? ese es el verdadero diseño, no quiere decir que solamente la mujer debe seguir al varón y ya, sino que el varón también debe sujetarse a Cristo Jesús. Es así como el Señor lo diseñó. Y por eso hoy en día vemos que se habla mucho acerca de distorsiones acerca de este diseño. Sí. Hemos escuchado acerca del machismo. Sí. Es algo que ha hecho mucho daño a la sociedad en general. Vemos que los hombres se creen con la autoridad de pasar por encima de la mujer y algunos utilizan pasajes como estos para decir, si ves que la palabra lo dice, es que la mujer debe someterse al varón porque el hombre es la cabeza y la mujer debe estar ahí debajo. Pero vemos que el diseño real de Dios incluye a Cristo por encima del varón. Cristo es el que debe estar por encima en todos los hogares. Es así como el Señor lo diseñó. Vamos a ver también en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, cómo el Señor da ejemplo de liderazgo. Juan capítulo 13, vemos ahí el contexto que el Señor está lavando los pies de sus discípulos. Y vamos a ver que justo después de haber lavado los pies de los discípulos, dice en Juan capítulo 13, vamos a mirar desde el verso 12, Juan capítulo 13, verso 12 dice, Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Miren lo que dice el 15, ¿por qué, qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, así luce el verdadero Ejemplo, el verdadero liderazgo. Cuando un hombre de Dios quiere liderar, debe hacerlo dando ejemplo. Debe ser ejemplo. Vamos a mirar otro texto en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice ahí, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el verdadero hombre de Dios debe liderar con su ejemplo. Debe buscar ser ejemplo en la iglesia, en el trabajo, en sus estudios, en todas las áreas de su vida. Debe buscar ser ejemplo. Y usted dirá, bueno, hemos visto que el hombre de Dios debe ser esforzado. Hemos visto también que el hombre de Dios lidera con ternura. Hemos visto que el hombre de Dios... Es alguien, que, es alguien que lidera con su ejemplo y se diría, bueno, ¿cómo hago yo para vivir de esta manera? ¿Cómo hago yo para realmente ser un hombre así? Y les voy a dar la clave. No podemos imitar a Cristo si no tenemos primero a Cristo. No podemos imitar a Cristo si no tenemos primero a Cristo. Así que primeramente, si usted no ha sido salvo, si usted no ha conocido el mensaje de salvación, la voluntad de Dios para su vida es que se arrepienta y crea. Es que se arrepienta y crea. Cuando usted ponga su confianza en Jesús, cuando usted reconozca que ha pecado delante de Dios, que ese pecado le aleja totalmente de Él, cuando usted venga a Cristo... En arrepentimiento y fe, en ese momento dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda. Él nos ayuda a ser hombres esforzados. Él nos ayuda a ser hombres que aman con ternura, que se preocupan los unos por los otros, que lloran con los que lloran, que están dispuestos a gastar su vida por amor a los que le rodean. Y es él el que nos ayuda a poder liderar con nuestro ejemplo. Hacer ejemplo, no solo acá en la iglesia, sino en cualquier lugar donde el Señor nos ponga. Dice la palabra que los cristianos son la luz del mundo. Para ser luz hay que estar en las tinieblas. Sí. Ahí es donde se necesita que hayan esas lumbreras. ¿Sí? esas lumbreras que lleven el mensaje de salvación, que sean las personas que Dios utilice para que esta sociedad pueda conocer el mensaje de salvación, entonces hermanos vamos a, a terminar con oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos hombres, a ser hombres que vivan para Él y que le agraden en todas las áreas de su vida, vamos a orar.